0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。之前我们花了四期节目，一共讲了两个品牌，分别是这个比亚迪跟奇瑞。然后很多人也讲说，哎，说的不错，说的挺好的，听的很过瘾，啊！但是也有很多人讲说，你你你很久很久都没有去聊一款车啊，单独聊一款车了，这个车怎么样，配置怎么样，性价比怎么样？这个还有很多人讲说，你是不是要把自主品牌啊全部都说一遍？其实呢，这个放长远来讲啊，肯定早晚是要全部说一遍的。但是呢，从现在这个时间角度来讲的话，你让我三刀投入大量的精力啊，就做一个系列专题啊，不管是讲奇瑞还是讲比亚迪、啊，还是将来全部都把它说一通，这个毅力啊和这个时间，三刀不敢保证啊，只能说是说到哪到哪啊。而且很多话题，我现在也也也突然脑海里面蹦出一些想法，都在去做，所以说稍微随意一些，大家不要太较真啊。那么之前讲的这两期品牌的故事呢？啊，我个人觉得呢，这个除了找了一些相关资料以外啊，然后这个三刀呢，再找了一些野史，然后呢，三刀再去道听途说，有<笑>有一些无法证明的一些东西，啊，揉一揉，搓一搓，啊，我就八卦给大家听，啊，也算是挺能扯的啊，一个品牌扯了两期节目，将近一个多小时，啊，那很多人就讲了说，说你连王传福也讲了。啊，就是比亚迪。你连这个尹同耀也讲了，就是奇瑞。你既然不讲一个在国内自主品牌啊，就是号称是最执着的一个人啊，你既然不说，啊，你别急嘛，对不对？这今天这期节目呢，就说了啊<笑>，我就决定要说这个人。而且这个人如果说是三刀将来能正式的啊，就是啊，有朝一日能采访到这些大佬的话，啊，我最想采访的人之一，其实就是今天我要聊的这个人。啊，这个人是谁呢？这个人叫做李书福啊，大家就知道了。我今天要讲的品牌是什么呢？就是吉利。其实大家有没有发现啊？虽然这段时间我们不聊车，其实我发现我聊品牌其实比聊车对你们的帮助要大很多。为什么呢？我举个例子，大家就知道了。就好比说你们家门口的这个啊，就是做做小生意的一些老板，对吧？有些老板呢，他是很用心的在做生意啊，就家里面打理的干干净净的，就是店面啊，每天都在擦，每一样东西都放的规规矩矩、整整齐齐的。然后做的每一样东西啊，如果是下面条的，还是做馄饨的啊，这这这肯定都是有区别的嘛。人和人之间做生意都是不一样的，他的性格，他对这个生意的期望值啊，将来想做多大，他都是有有有区别的。所以说，你对这个老板了解之后，如果信任他啊，了解他几十年的老邻居了，你对他的产品是基本没有任何质疑的。所以这几天我们在聊这些品牌的时候，大家没有发现，其实你听完之后。哦，原来原来王传福是这么一个性格，就是这些创始人带动了很大的一些品牌的价值啊，就像像互联网创业一样的，就是这家公司的风格其实很大一部分，包括你们现在开的这些车，就产品的风格很大一部分跟这些老大都是有关系的。所以听了王传福的故事啊，听了这个尹童耀的故事之后啊，尹童耀背后其实也有好多人啊，大家我当时节目也都点过了，你今天再听啊。这个品牌可以说就是他们家的车啊！你再听这个品牌的话，你会发现这个品牌真的是印上了太多太多这个人的烙印啊。而这个人只是他的家族四兄弟当中的一个，只是大家都耳熟能详啊。李书福，李书福，其实李书福还有三兄弟，加他一起是四个。其实我从野史上了解，他应该是五个，还有一个姐姐啊，就是五兄妹。所以说这里面好玩的故事特别多。而且李书福这个故事呢，你看啊，你注意听，我之前讲王传福讲这个尹童耀两两期的时候，这个故事的主线啊，这个故事竟然还有主线啊，我自己都不敢想象啊，就是说这个我自己都要笑了。八卦这个故事的过程当中啊，人跟品牌是混在一起的，因为为什么呢？就你注意看啊，其实李书福六三年出生的啊，就也很年轻嘛，到今年也不过才五十多岁。李书福六三年，王传福六六年。影童要六二年，就他们都是一个一个时代的人嘛，都是六几年，然后就是九几年的时候，九二九三年就开始发家了嘛。但是李书福的路子更野，你你们仔细再去比较，你去看啊，李书福为什么讲他路子野呢？王传福毕竟对吧，就非常有学识的对吧，电池行业的专家，然后一路做这个电池行业，然后做到全球第二大的电池生产商。就是他不转型做汽车，就是老老实实做电池，依然可以生意做得风风火火的啊。但是他转型做汽车，汽车现在做的其实也很好，对吧？然后你看尹同耀，尹同耀埋头苦干12年，是是合肥的工业大学学汽车专业，就是科班出身嘛，对吧？ 1 2年埋头苦干啊，一下子摘下来挖走去见奇瑞啊，一直到现在。但是这个李书福的整个经历就完全跟他们不一样，李书福高中都没毕业，就完完整整的是一个浙商的。打拼的奋斗的一个过程啊！大家，我强烈建议大家去看有一部片子叫做《温州一家人》。这个《温州一家人》，我是通宵达旦的看、啊，而且这部片子我准备再看第二遍啊。然后我身边所有看过的人啊，反响都非常好，而且我也认识很多的一些，啊，包括浙商啊，包括浙商的后代啊，我的一些老同事、好基友啊，包括我跟一些这个客户做生意啊，就明显能感觉出来浙江商人跟。啊，其他地方的商人都就完全属性不一样啊，对吧？亚洲的犹太人嘛，就浙江商人啊。所以说，今天讲李书福啊，李书福不是温州人，李书福是台州人。所以今天这个故事呢，我们一定得从李书福的前传开始说起，就讲一讲他在造车之前都做了些什么。李书福的家里面一共是四兄弟啊，老大哥叫李书芳啊，老二叫李旭兵，老三叫李书福，老四叫李书通啊。你你没有发现有个什么问题啊？李书芳、李书福、李书通，哎，不对呀、啊，这个老二的名字好像刚才读的不是叫李书兵啊，叫李旭兵，的确是的，老二的名字叫李旭兵，这个旭呢？就无子虚的虚啊，就伍子胥的胥啊，伍子胥的胥，春秋末年的这个著名的军事家啊，这个有有有节目有硬伤，一定要提啊，不管是发音标不标准还是什么的，大家一定要提啊。所以说他们是四兄弟，这个四兄弟呢，现在目前在做什么呢？老大哥现在在负责啊，就是台州的当年吉利在造汽车之前曾经造过的摩托车，现在还在啊，现在还在，老大哥在负责。叫李书芳，老二负责什么呢？老二当时一直是带这个技术团队啊，这个我不知道现在是不是叫什么，就是我看互联网公司也有这种人，叫 CTO 是吧？还是叫 COO 啊？<笑>叫 C 什么 O 的啊？呃，李旭兵现在还在吉利集团啊，汽车跟这个李书福，而且他，一听后面的故事就知道了。老二李旭兵跟李书福之间的关系，在四兄弟里面走的是最近的。那么老三就不讲了嘛，李书福嘛。老四老四李书通，李书通的故事要到后面。啊，你会听的话会更精彩啊！前面基本上都没怎么出现，啊，就你要拍连续剧的话，基本上在25集到30集前后，这个李书通应该就是主角啊，占的比重比较大，台词也比较多啊。这个李书通呢，啊，后来创造了叫杰士达集团啊，包括这个巨科铝业也是当时李书福几个兄弟在做摩托车之前啊，做建材啊。大家你看有很多人估计就不知道说啊，李书福他做过建材。李书福不但做过建材，而且李书福做的还是建材里面最耗钱、最烧钱的啊，铝业啊，我讲铝讲的不其实不是很清楚啊。然后现在这个到目前为止这个生意还在啊，还是很挣钱。就是叫巨科铝业，谁来负责呢？就老四来负责，叫李苏通啊。曾经也创造过叫杰士达集团啊，现在也在啊。杰士达集团当时也是他从就是吉利集团跳出去啊做的这么一个集团，做什么呢？以前做了一个叫美路牌轿车啊，美路牌轿车估计很多人都没听过啊，就这也是几年两三年之内吧，几个轿车后来销声匿迹了，后来被吉利集团就是。四老四被老三啊吞并啊收购，完了之后打造了一个品牌，哎，这个品牌我估计很多人听过，这个品牌的车长得也当时我第一眼看，我说这不就是吉利吗？换了一个标，我说吉利为什么还要换标呢？我就百思不得其解。啊，我曾经也提到过这个牌子，就当时小区门口有一个车的车标掉在了小区门口，就一有一个人买了一辆新车开回去，然后第二天我早上上班的时候，发现小区门口掉了一个汽车的车标，然后我还特意把它捡起来给了门卫啊，就是当时第一天买回来的这辆车叫做上海的华普，啊，号称是要打造海派型轿车啊，上海不是海派嘛。海派亲口啊，应该找这个谁，就是那个喝咖啡不吃大蒜的那个人给他代言啊，所以<笑>所以就讲了这个李书福家的背景。其实李书福很小的时候呢，他当时这个环境，我估计听我节目很多人也是浙江当地的。我看了一下啊，就比重非常大。台州当地其实是一个就是半农半商的这么一个一个地方，就是很多人在当地，因为离台湾也比较近，而且离就是周边不管是温州啊还是金华啊，啊浙江，反正就是这个这个农就是农民一边白天干活务农，一边晚上去倒腾一些生意啊，就闲暇时间倒腾一些生意，这种氛围是非常非常好的啊。所以当时的这些农民呢，啊一边种田，一边呢就是一个月会跑三四回。啊，找找找一些这个纽扣厂、啊、这个温州一家人当时有这么一个景象也是的啊，大家可以如果看过这个电视剧，肯定有印象。就倒腾这个纽扣，倒腾纽扣呢，一个月跑三四次，基本上赚的钱能赶得上两三个月干农活的钱，就一个月跑三四趟啊。所以说当时这样的一个地方人多啊，但是地少，所以说干农活反而不是太太太要紧啊，不是赚主业。所以说，当时李书福在这边啊，就是从小学上初中上高中啊，在台州的路桥中学，高中都没毕业。他为什么没毕业呢？其实他可以毕业啊，就看一些野史。据说李书福当时学习成绩还不错啊，这这个不知道有没有美化啊？就据说成绩成绩还不错，但是因为听说啊，大学毕业之后呢，就找找工作是分配工作，在那那个时候不叫找工作，分配完工作之后，一个月能拿多少钱呢？这李书福亲口讲的，所以一个月可以拿大概三十多块钱啊，三十二到三十六块钱一个月。因为那个时候基本上就是固定工资啊，你千万不要想有工资以外的收入，基本是不可能啊。所以说， 32到36块钱对于李书福来讲是什么个概念呢？可能对于一些这个穷苦家庭出生的小孩觉得哇3十多块钱，那当年应该还是不错的啊，所以一个上大学出来有个奔头。但是李书福当时的零花钱一个月基本上也就是30块钱左右，所以李书福觉得说我。我现在零花钱一个月就三十多块钱，我毕业以后拿了工资啊，花花几年时间去读书啊，那么苦那么吃力啊，那我何必呢？我我根本就没必要去上大学嘛，啊、就直接高中退学不上、啊、就问老爸要了一百二十块钱啊，一百二十块钱买了一个海鸥牌照相机，这个买相机做什么呢？啊，就是出去给人照相。你想一想啊，就你听他感觉这个故事好像还蛮简单的。你说你明天跟你老爸讲，你说高中我不上了，就高一刚高一升高二的时候，你说我要买个相机出去给人拍照片，我估计你老爸一个耳光给你打的鼻子直流血啊。但是在当年，他们家就非常开明啊，就同意他退学啊，同意他去拿相机去给人照相啊。所以这个经历呢，当时俗称叫什么呢？叫野照相啊。就是不是的官方的啊，不是国营的照相馆，就是一个流动的啊，就讲得好听点叫个体流动照相摊点<笑>，连摊点都没有啊，个体流动照相。这一年是哪一年呢？你要想啊，他是六三年出生，这一年是八二年啊，八二年三刀还没出生呢。这一年他多大呢？十九岁。大家回头再想想看啊，跟自己比较比较啊，这是一个完全屌丝逆袭的故事。十九岁的时候你们在干什么啊？我在干什么？人家已经拿着相机去照相了啊。啊、照相呢，还跟人家不一样，因为你你当时当时人也没什么钱。八二年，你说谁会有闲钱出去买照片去去照相呢？对不对？啊，虽然我老爸当时也有一个海鸥牌照相机，现在还在我家里面啊，就就跟当时李书福拿的那张那个相机是一模一样的啊，从照外形外形上来看是一模一样的，就是用手捧着的那种细长条型的啊。他当时照相呢跟人家不一样啊，他是先给别人照，就你不用给钱。完了之后呢？啊，你留个联系地址啊什么的。然后完了之后，我冲出来送到你家啊，你感觉好呢啊，你就给钱；你要感觉不好呢，那就不给钱。所以说这种模式，你想想看啊，在那个时候那个年代，哇，我相信胶卷啊，包括冲印各方面的这些费用，应该还是比较。比较巨大的，而且这个李书福当年用的这个模式啊，我觉得现在到目前为止还是叫先尝后买嘛，这种模式啊，先投入啊，若想取之必先予之啊，就是还是比较通晓这些道理的。所以说当时他是先照相冲出来，觉得好再给钱，所以一下子呢生意还是非常非常不错的啊。所以呢他当时一年赚的收入是多少钱呢？两千块。大家注意听好了啊，大学没上，高中没毕业下来，一年赚了两千块。我之前说过了，一个正常的大学毕业人的工资应该是三十多块钱，三十多块钱，你这笔账很好算吧？那一年基本上也就在多少钱呢？四百块钱上下啊，一年的工资四百块钱，他就基本上赚了人家。大学毕业的工人工资的多少钱呢？将近五倍，四到五年的工资。所以你想想看，是不是？要如果当时在于你的话，估计你的嘴都笑歪掉了。但是人家当时讲过这么一句话啊，也是曾经我看过一些采访，李书福讲的。他说，其实，在决定照相之前啊，就早就想好了，这个根本不可能是长久之计啊。以后肯定是要做别的事情的，但是现在必须要这么做，为什么呢？因为根本就不知道创业的这个切入点在什么地方啊！就是人还是要有理想的，但是当时的理想只有一个，就是好好做啊，把这个相片拍好，多挣点钱，将来去开个照相馆。所以他一年赚了两千块，赚了两千块之后呢，干什么呢？那肯定就想先开个照相馆嘛，就顺理成章的嘛。开照相馆去了趟上海，到了上海之后绕了一圈，发现。就是什么也买不起啊，就不是你你普通的小的个体户，你说能开个照相馆啊？你看人家开国营照相馆啊，很轻松，就每一样东西都很贵啊。当时他就提到一样东西，叫做这个反光照，就大家看到在拍照片的时候，旁边有这个反光的照啊。反光罩，当时反光罩多少钱呢？一千多块钱一个啊！我我也不知道他看中的是哪一个反反光罩啊，就怎么这么贵的啊？这个反光罩一千多块钱一个，当时他就觉得说我赚的钱还不够买设备的，就更别说要开照相馆还要办手续啊，这个那个的，所以当时他就有点灰心。但是呢，他当时就想到了一件事情，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。大家注意听好了啊！他觉得说所有的这些东西根本就没有必要去买成品啊，就自己用用。你比方说这个反光罩，就找个铁皮，找个铁匠啊，噼里啪啦一敲，就几块钱的成本不就能做起来了嘛？啊，外面罩个布，反正人家也看不到里面好看不好看，反正凑合能用就行了啊。甚至于他连这个照相机啊，都是自己去拼啊，都能把它拼一个出来啊，都能省很多钱。就是他是将来要造吉利轿车的人啊，他现在当年的这个习惯一定要记住了啊，这是当年的习惯。所以说他当然觉得说凑合凑合能用就行了，但是呢，这个照相馆也没开多久。为什么没开多久呢？倒不是说他生意做得不好啊，当然我也不知道他生意做得好不好啊，是因为他偶然之间发现了在就是冲印照相的这个显影液里面有银的成分，这个我觉得也是很奇葩的一件事情啊。就是他发现这个显影液里面有银的成分，完了之后呢，就用了一个极其简单的理论啊，就到现在你到网上去搜都能搜到，就是用氯化钠去提炼这个显影液里面的这个银啊，把它提炼出来，而且纯度相当高。这这就感觉有点像那个古龙小说里面，就是一个大侠，然后跌到了一个悬崖里面，然后突然之间发现了一本秘籍，这很奇葩。就就这段经历一直让我百思不得其解啊。完了之后，据说啊，就就就有点夸张了，据说当时。他几乎是把整个台州所有的显影液都给买回来了啊，去提炼这个银。我回头想了一下，就是一开始听我觉得挺夸张的，我说哎呀，这个人，把把所有的显影液买回来，那这个规模有多大？但是后来我想想看，不对呀、啊。人家那么多的国营的这个这个一个城市啊，那么多的国营的这个摄像馆，难道说人家的显影液都能眼睁睁的给你李书福一个人都买走吗？我去，我不相信这个事情啊，我都不太相信。但是有很多网上都查查到的信息都是这样，都说啊李书福当时因为啊发现了这么一个秘籍，而且这么简单个秘籍，你只要做一次，别人就知道是怎么回事了。而且在浙江那么多精明的人啊，那么多精明的商人里面，所以说我一直觉得很奇怪这个事情啊。但是不管，反正人家就是这么干了，而且不但把这个显影业啊，就是提炼银这个生意给做成了，而且还开发了啊这个台州市场、温州市场，甚至周边一些市场啊，甚至于当时。就显影液已经不够了嘛，他还从一些废旧的电器里面去找一些这个能提炼出的这个白银跟黄金，因为大家知道有很多焊点上面，那个时候因为大家都知道以前的东西都是质量比较好，那为什么好呢？他舍得用材料，所以很多以前当时的旧家电里面都会有一些金啊和银、黄金跟白银啊。现在你不要拆了基本上是看不到了啊。黄金白银的价格炒那么高，所以当时他到处去找这个废旧家电啊，所以也就曾经有人会写说这个李书福是从捡垃圾开始做起的啊，其实都。都会有点夸张了，就无人家无非就是去倒腾一些废旧家电啊，就是家电拆完之后该卖的卖，但是里面这些东西把它给提炼出来。那么你听的故事感觉好像也很顺，但是你想想看，当时九几年的时候啊，不是九几年啊，应该讲是八几年的时候，八几年的时候家用电器普及了吗？大家回想问问自己家父母，听完我的节目啊，八十年代初家电还没普及的时候，他开始倒腾。废旧家电，你觉得你觉得这个废旧家废旧家电能有多少？你告诉我能有多少？我觉得根本不会有多少啊！所以这段经历啊，我我是持有一定的，倒不是怀疑态度，我觉得可能是仅仅是为了把李书福的这个前面的创业经历更完善一些，就把这个人更加的有血有肉才加入的这段经历在里面。而且用时间上去推断的话，他这个生意估计也没做得多久，你算嘛？八二年开始跑照相机的这个就是流动去给人拍照，到了八三年赚了一桶金，开始照相馆。对吧？八四年的时候，他其实已经不做这个生意了啊。所以说，八三八四年这个阶段，八三年还在做照相馆，所以这个生意我估计只是可能以月来计啊，只是以月来计。到了八四年啊，到了一个非常传奇的时代啊。八四年中国有了第一枚奥运金牌啊。八四年在后面一年啊，八五年桑塔纳在地球上诞生了，啊，但不是在中国啊。随后几年就开始引入到中国，然后慢慢慢慢被大家都所所熟知嘛，后来也成了神车了嘛。然后84年过后两年，中国第一块私家车的车牌啊，上海001单身。然后之后还有什么事情呢？包括柳传志开始下海啊，包括联广九，联广九就是那个傻子瓜子嘛啊，雇了一百多个人开始炒瓜子啊。所以说当时你想在这样的一个环境底下，又是在一个浙江啊，就是全亚洲最会做生意的人的这样的一个范围内，你说李书福能坐得住吗？他肯定坐不住嘛，对不对？所以说当时啊，整个的包括连国有企业的工资都在涨。啊，老三样手表、自行车、缝纫机都变成了电冰箱、电视机跟洗衣机，啊，就你你想看李书福根本就坐不住，所以李书福当时一定要想一个新的生意去做，啊，当时据说这据野史去传，李书福当时做生意之前，就是做下一个生意之前，是遇到了一件什么事情呢？啊，据说是一天下雨，李书福出去就发现这个皮鞋漏水。漏水之后呢，他就回家之后想了想，说：“哎呀，我重新订一双吧。”就大家也知道，这个浙江呢，这个皮鞋厂特别多。以前这个温州皮鞋是吧？就不仅仅是温州了，就浙江的皮鞋厂特别多。所以人家去是到商店里面去买皮鞋，你看人家李书福就不一样，人家李书福是到这皮鞋厂去订皮鞋，所以就去了。我估计可能离他家也比较近。去了之后，无意之中就发现有四个工人啊，他不在造皮鞋，他在造什么呢？他在造一个异形的一个铁皮。他就跟那个人聊天，他说：“哎，哥们儿，这个你你造的这是什么东西啊？”这几个人可能当时讲到李书福，我还得说这个人的面相，就是你大家仔细看啊，你你千万别看照片，你得看李书福的采访，你看他的这个个人讲话的那个神态，就李书福的面相就特别的和善，就是就给人一看就是很喜庆，就笑眯眯的，两个眼睛也不是很大。啊，然后这个中间的眉心很宽，就他这个人啊，心胸特别宽广。就是我虽然没跟他交，就是打过交道啊，但是他肯定是认定的事情相当自信啊。就是你不你不认可他，他可能就不会再跟你去继续合作下去或者怎样。但是他心胸还是比较宽广，就是钱去了流掉了，或者是没有了，你骗了我了，他不会跟你太计较啊，或者怎样怎样。就是我感觉这种人在我们身边从小就有很多很多类似的。啊，就有点像这个蜡笔小新里面的那个一直拖着鼻子的那个傻呵呵的那个叫什么兰啊，叫什么什么兰啊，就有点像这种角色啊，就你感觉他很傻，但是过了几十年之后，发现全班同学当中混得最好的就是这个人。所以李书福当时跟那几个砸铁皮的兄弟在一起就聊天，啊，这几个人估计一看这个人傻呵呵的啊，长得这个样子，呆呆的，也不是什么样的，就就就随便跟他聊啊，就是说我们造的这个东西呢，啊，就是电冰箱上的一个元器件。你注意听，刚刚我前面讲的一个细节啊，当年的老老三样啊，手表、自行车和缝纫机，就是你结婚提亲一定要去干这三件事情嘛，就男方家也没有这三样东西啊？后来更换成了电视、冰箱跟洗衣机，所以电冰箱在当时是一个啊，可以讲说是供不应求的产品啊，就是非常非常挣钱的东西。所以这帮人不造皮鞋，造电冰箱元器件，就是因为你只要造出来就有人要啊。这个我们也插一句话，大家仔细想想看啊，手表、自行车和缝纫机。其实不就是现在，就是现在这个年代提亲的标准嘛？很多人讲说不对啊。那现在要是自行车、缝纫机跟手表，那我就不用不用烦了、啊。你注意再想一想啊，手表、自行车和缝纫机其实代表的是什么呢？缝纫机是放什么地方的？缝纫机是放家里的是吧？这个以前是不用去买房的啊，都、就是就是分房或者自己家圈个地，然后盖几个砖头垒一垒啊，找几个兄弟。就糊点水泥就把房子给建起来了，所以房子是不用烦的，但是房子里面得有东西，所以缝纫机其实就是代表现在的房子嘛，对不对？自行车就是交通工具嘛，就人人都没有，你得有一辆啊，有一辆自行车，当时就算有钱人，小姑娘就天天就搂着你的腰坐后面对吧？不就是现在要有车要有房吗？自行车跟缝纫机不就车跟房吗？手表是什么呢？有人说手表是什么呢？手表就是社会地位嘛，对不对？你看那个以前有一部片子，我记不得是,是什么了。就当时那个人为了想要去戴那块手表，就当时硬是要拿一个皮鞋跟他换嘛。就是当时皮鞋也是估计也是一个比较时髦的东西啊，新皮鞋跟他换手表，手表就是生活地位。你在工人阶级当中，你带块手表出去，那真的是太……我估计小姑娘跟到你后面就是啊，小哥、啊。所以就是社会地位，就你做什么工作的啊？有没有社会地位？有没有车？有没有房啊？这扯得有点远了。所以当时李书福呢？就看到了这帮人在打造这个异形的铁皮啊，后来才知道哦、啊，原来是给这个啊冰箱厂是提供啊干私活，给他们去提供一些原原材料。他就发现这个东西很挣钱，他发现很挣钱之后怎么办呢？啊，就就干脆就不干了，就就是什么显影液什么什么提炼金子银子就不干了。我估计也没干多久，就很快就把这个包谷造像馆也给关了，就一个人开始单干，就干什么呢？就是开始回去造这个电冰箱的元器件。我也不知道他会不会造啊，据说是一个人单干啊，敲敲打打就弄。结果呢，三兄弟发现这个东西还真能挣钱啊！三个兄弟就跟他一起，就开始啊，正式的，就是开始就是造个厂，就开始去造这个电冰箱的元器件。当时造了这个什么厂呢？啊，叫做台州石曲冰箱配件厂。啊，李淑芳呢？大哥任厂长啊，李淑福呢是做销售。那么全家除了他们四个兄弟啊，发现这个东西还是很挣钱的啊，所以大家一起来就把姐夫，啊姐夫叫王诗梅啊，舅子、小舅子陈友发，包括李顺清这帮人全部拉进来啊，就拉进来一起干。干到八四年的时候，你大家记好了啊，其实八四年前面李书福八二年才开始下海啊，八四年营业额的时候已经九百万了。<笑>我估计大家很多人嘴巴要张多大了？ 8 4年的营业额900万了，具体这个数字，我估计我个人持保留态度，肯定不止啊。当时很多人都是闷声大发财， 900万，我估计再翻一倍差不多。86年的时候，营业额是四到0 0万， 8 6年四到0 0万什么概念、啊？要买多少房？在当地实际上已经小有名气了啊。然后再后来、啊，然后来就是开始啊去做叫做蒸发器。估计很多人都知道，以前这个老式电冰箱背后有那种东西啊，叫蒸发器。而且他当时看得非常准，当时的冰箱从单门啊变成了双门冰箱，所以这个蒸发器的技术相对来讲会变得比较苛刻，而且很多人做不出。他当时也是到上海请专家，然后请了专家之后，然后开始他独门技术啊，独门技艺，很下很就很快就一下就把市场给给打通了啊，一下就窜红，很多的人也愿意跟他合作。所以当时他做这个电冰箱的元器件。已经挣了很多钱的时候，八七年啊，就是八六年、八七年，他当时想做什么呢？想不做元器件了，干脆就开始做冰箱。他要做冰箱的时候，老大跟老四肯定是不同意的，啊，就是觉得这个东西是有风险的。现在做做这个挺好的嘛，就所以说你要看，就李书福是那种就是根本不会安于现状的，就一定要往前冲。那老大哥跟老四，就大哥跟老四，就老八子就两个人就是相对比较保守，就觉得这个钱挣的真的打那个时候估计他们也没见过那么多钱。所以说不愿意去做冰箱，只有老二，就刚刚讲的这个叫李旭兵跟李书福啊，就他说我是站在你这边的，我们俩一起出来单干。所以这两个人后来出来去做冰箱，就建了一个冰箱厂啊，叫黄岩，一开始还不叫冰箱厂，只是也是做冰箱冰箱的零部件啊，叫黄岩县制冷配件厂，黄岩啊，浙江黄岩。然后呢，在做这个厂的同时去研发冰箱啊，不错，一年之后冰箱研发成功啊，就做了一个工厂叫黄岩县北极花啊冰箱厂。叫北极花牌冰箱啊，到了88年的时候，几个兄弟发现，哇，这个造冰箱还是挣钱的啊，就呼啦一下又回来了啊，跟他们一起造冰箱。但是非常遗憾的是什么呢？到了89年，这个全中国出了非常多的造冰箱的厂啊，就引起了造冰箱，就冰箱价格肯定就不值钱了嘛啊，那那么多工人工人工资各方面，而、啊、且冰箱的利润各方面都下滑，所以国家当时就出台了，就是叫轻工业就出台了一个目录。啊，你看，我们经常提到目录啊，就这个目录里面指定的厂家是可以生产冰箱的啊，非目录内的这个企业就不可以生产。所以八九年一个目录一下来，这个李书福的冰箱厂直接就倒掉了啊。其实他当年也不会变通，因为大家后来知道这个就有有一个叫科龙啊，科龙电器啊，科龙空调。啊，当时就是挂靠啊，是挂靠在一个什么机械部。然后呢，当时其实这个他其实已经当时跟一个老牌的国营厂，就叫红星青岛的红星，是一起生产冰箱的。他完全可以做红星的一个分厂，变通一下，这个公司就不会倒了。那说明说不定现在的冰箱就是家电，可能李书福又是一个老大了。所以说想，想这个人是。什么地方什么地方都有机会，将来都有可能从老大。就这个地方就差一点点变成冰箱老大。你妈再往后听，他很多行业差一点点都能变成老大啊。所以说当时呢，他就把这个冰箱厂给关了。关了之后干什么呢？就是八九年了嘛，就是兄弟几个就各自去干各自的事情了。据说老大去干那个什么什么工艺品厂，然后老三老四都各自干各自的啊。老二跟老四，那么老三李书福干什么去呢？啊，先到深圳啊，带读书，带去物色看有没有什么生意可以做。当时据说，因为深圳离海南也比较近嘛，当时据说李书福身上是揣了几千万啊，就是深圳那边也去逛了逛啊，当时据说还去看了这个中华汽车啊，中中华汽车的这个生产厂啊，就了解了一下，这个好像是他第一次接触汽车。到了海南去炒房地产啊，大家可以去翻一翻当年的这个历史啊，八九年前后去海南炒房地产的人特别多啊。结果呢？呼啦一下亏了几千万，具体怎么亏的，网上我没找到相关细节啊。但是我相信，我找一些当地人跟我聊天，肯定能扒出很多细节。亏了几千万之后啊，他自己总结，他觉得说自己啊，还是只适合做实业啊，不适合做这些虚头巴脑的东西啊。所以说投资失败啊，投资失败之后呢，就是用当年的话讲，叫炒房炒成了房东啊，炒股炒成了股东<笑>。大家现在炒股的人估计非常多，啊，你千万不要炒股炒成了股东啊。所以一转眼到九零年。90年他在深圳念书啊，炒楼不是失败了吗？他忽然之间又发现一个商机啊，就很奇怪。他发现什么商机呢？他发现就他当时跟几个兄弟就在一起读书，估计可能也是半工半读，就大家在一起呢要装修宿舍啊。你看，你看你读书的时候就没有想到装修宿舍，人家李书福装修宿舍，装修宿舍得买建材，所以他当时就买建材的时候发现有一种叫美女曲板。啊，这样一个东西啊，其实现在就应该就算是行财了啊，就是后来也是确实转型被这个行财给给替代掉了。当时叫美女曲板，这个美女曲板呢，当时是台湾生产啊、哦，所以在当地卖的非常非常贵。他忽然之间发现，就这个生意可以做啊，对不对？而且他也不知道从什么渠道了解到的，就是当时卖220块钱一张， 2 2 0块钱一张的美女曲板。你要知道，就是90年啊、哦， 2 0 0 5年， 15年之后只卖10块钱一张。你由此可见，当时这个东西的利润有多高啊！所以当时90年，这学也不上了，就他根本我估计也不是个上学的人。90年之后啊， 9 0年5月4号回到老家，就跟二哥啊，还是找的二哥啊，就是李旭兵两个人，就一下子成立了一个叫吉利装潢材料厂啊，吉利吉利就是从这个时候开始诞生的啊，吉利装潢材料厂。但是这跟造汽车没什么关系，只是一个名字出来了。但是后来呢，又改名，更名为叫国美，你没有听错啊，真的就是那个国美电器的国美啊，黄光裕国美啊，国美装潢材料厂。但这个我估计跟那个国美也只是同名而已啊，叫国美装潢材料厂。到了1991年9月份啊，就只是建了个厂而已，但是一直都在研发研发，烧了一年的钱啊，一年的钱，一直到了91年，钱都快花完的时候，发现啊，研发成功。当时91年是到9月份，已经是基本上快到年底了，研发成功。你想想看，剩下来三个月就开始要把大量的这些产品推到市场上面去销售。大家估计猜不到啊，应该要猜，我也不想给你们猜了。他倒是当当就当那一年干了三个月啊，就是研发成功之后去卖，卖了多少钱？八百多万的营业额，紧跟到92年七千多万， 9 3年一点五个亿，然后据说一直到了2001年，已经基本上是快要奔四个亿了啊。所以说，至今就我前面提到的老四嘛，就李书通的巨科铝业，就至今为止这个生意其实还在做。所以由此可见，你想想看，这个不想你想让他不发财都很难啊。所以当时也有人总结说，当时李书福做这个这个铝铝业啊，就不叫现在叫铝业啊，做这个铝美美铝曲板。比同行早半年，如果半年之后他再进来的话，当时已经开始杀价格战了啊，所以说别人再进来就成本会非常高，利润会非常薄，所以很多人进来就退出。所以说他当时进了就早半年，你看这半年时间正好是在做研发，所以做生意还是要趁早啊。这一转眼到九三年啊，九三年九三年跟造车稍微有点关系了，为什么呢？他这个做型材啊，不叫做型材，就是做美女取就是做旅旅业啊，就叫做旅业，就做的呢也算是比较成功了啊，又挣了又挣了一大笔钱。他就跟人闲聊说，哎，我这个装饰材料的公司稳定之后，我能做些什么？然后有人就跟他讲说，哎，我跟你提、啊，这个摩托车可以搞，为什么呢？因为这个合资的摩托车啊，价格都比较贵啊，然后呢，这个质量国产的呢，又又没有国外的好啊。他说，你做一个质量又比较好的，然后价格比较便宜的这个摩托车，应该好卖。结果就这样的一句话，他真的就当时觉得说，哎，这个不错呀、啊，可以造摩托车、啊，真的就造摩托车了啊！但是呢，很多人也劝他，老大哥估计也是老大哥老四劝他说，啊，你你千万千万别。这个辛辛苦苦几十年啊，一夜回到解放前啊，也是当时有一句古话啊，顺口溜叫“千年砍柴一日烧”啊，你千万不要“千年砍柴一日烧”。所以说他要做摩托车，但是呢，这个人比较固执啊，成功的人都比较固执。他当时就跑了一趟四川啊，去了解了一下四川的摩托厂。结果发现呢，这个四川的摩托厂的老大就非常鄙视他啊，嘲笑他。他当时还想造什么呢？想造摩托车上面的一个零部件，叫轮毂啊。轮毂大家都知道，啊，轮毂当时是利润非常高，但是难度就制造难度非常大的啊。对方说，你就不要跟我开玩笑了，你该哪边凉快哪边凉快去吧啊。包括他后来造车也遇到过这样的经历，但是其实摩托车在当时是确实是已经呈现了一个苗头，是非常非常热销的产品啊。九三年的时候，为什么呢？啊，首先我老爸也是当时特别喜欢玩摩托车啊，但是他不做生意。其实当时因为第一个摩托车适合短途运输啊，就是短途的运输啊。你到现在为止，你如果说要是驮两条轮胎，你要是喊一个轿车，成本肯定很高；你就是喊个马自达，成本也很高。但是摩托车就很方便，摩托车可以挂在两旁边啊。所以在很多地方，你看，就运一些这个，包括快递公司啊，有包括这个运轮胎啊，就用摩托车就非常方便啊。人人力成本也比较低啊，就是包括运输成本也很也很低。所以当时市场也比较活跃，出现了很多的个体户和商贩商贩啊。所以当时这个摩托车的产生产需求，包括市场需求，都很都要求非常大。啊，这个后座上面就堆了一堆货嘛，就是去去卖东西啊，所以市场很活跃，带动了摩托车市场。但是呢，老大跟老四就不同意生产啊，不同意生产，还有一个原因就是这个造摩托车跟造冰箱不一样啊，包括后面造汽车也是一样的，跟造这个电冰箱、造这个装潢材料都不一样，这会死人的、啊。就是你要如果质量一旦出了问题，是会死人的。你你冰箱啊这些型材什么东西，你倒倒浆糊什么的，那可能就出了质量问题赔钱就可以了。可是你这个东西不是赔钱，你还你这良心上过不去啊。所以老大跟老四当时估计也不同意，但是没办法，李书福当时就咬定了决心，一定要干这个事情啊。所以后来去了一趟广州，啊，去广州买了几台摩托车，后来拆嘛，拆完之后七个月之后啊，就开始建厂啊，建完厂之后就开始造摩托车。结果呢，当时还真给他造出来了。当时摩托车是仿的本田。啊，之后他也是啊，找了台湾的啊这个光阳摩托。当时我印象也很深，我爸当时也在看摩托车的时候首选，当时也是看的光阳，就是踏板摩托车。所以当时极力仿光阳摩托，或者不管是仿也好，还是引进它的技术也好，是全中国第一个做踏板摩托车，号称是踏板摩托车之父啊。所以还是相当流差的，而且当时对很多摩托做了一些改造啊，就比方说当时这个踏板摩托车没有进入国内之前，这个两边跨式的这个摩托车啊，女同志是不会开的。第一个是不雅观，第二个呢相对比较危险。为什么呢？因为那些摩托车是国外进口回来的，所以。它设计的比较尺寸比较大，排量也比较大。尺寸比较大有什么问题呢？就是老外呢个子比较高，对吧？体型比较魁梧，所以他只要捏捏一下刹车，脚往地一撑就撑住了。你说中国人很多地方个子都比较矮，对吧？你像要潘长江开这个摩托车，那基本上脚碰地的时候，摩托车就已经倒了啊。所以潘长江肯定不会去玩这个啊。完了之后，这个踏板摩托车呢有个好处，就是踏板摩托车基本上坐在上面，脚一搭啊就可以就可以就可以下来了，也比较保护你的膝盖啊，比较安全。那么另外一个就。就是排量比较大，是因为在国外道路道路比较好行驶啊，高速公路啊，包括各边城市之间的道路都比较好，所以排量大开起来比较爽啊，速度比较快。但是国内不是啊，国内破破烂烂的全是黄黄黄土地，对吧？你这个你所以就不适合大排量，开起来不舒服啊，排量所以一定要缩小。所以当时根据这些东西就改款啊，就改款，最后非常非常畅销啊。所以说做生意你别看人家那么容易啊，这里面也有一些小门道你是学不会的。就是一转眼就到了这个这个九几年啊，就开始造摩托车了。所以你回想一下， 8 8年造冰箱的时候，其实李书福已经是有一百多人的企业，就完全可以不用多想了，啊，到后面做铝业啊，在后面又变成造摩托车啊，造摩托车，不管你反对不反对，反正摩托车一定要造。其实造摩托车的时候，当时三兄弟虽然有些有些反对他，但是最后大家合在一起做的时候，分工还是非常明确的。啊，老大李淑芳是负责发动机这一块对吧？老二李旭兵是负责技术研发这一块啊，老三李老三李淑福还是干销售嘛，就是讲是挂个董事长的职位啊，比较，啊，这个我也不知道是公关能力强还是比较能说，然后呢，去去去统统筹啊，老四李淑通啊，李淑通做什么呢？啊，就做总装啊，就车辆的不是车辆，对，也算车辆吧，就是这个摩托车的整个总装，所以当时的分工比较明确。啊，讲到了摩托车的这个经历之后，再往下讲就要说到他之后造汽车了。但是呢，这个1997年之后开始决定造车，我觉得呢，啊，还是要放在下一期来讲，因为今天是有一部分呢是这期节目讲的时间太长了、啊、快40分钟了啊。第二一个呢，就是今天这期节目啊，节目最后的时候啊，我给你留个悬念。当时李书福造汽车的时候啊，就第一辆车七拼八凑的啊，凑完之后非常兴奋的就把这个凑起来的，就是四不像的车，看起来又像奔驰又不是奔驰的车，开到了这个政府里面，啊，就跟政府讲说，你看啊，我今天把这个汽车造出来了啊，这个这个怎么样啊？这个我将来要造汽车。结果这个人就讲了啊，政府一个官员就说了，说这个老小李啊，还不能喊老李啊，小李啊，你今天造汽车啊，那你明天是不是还要造坦克啊？啊？你到底想干什么？就是大声训斥啊！你到底想干什么？啊，这就是下一期节目要开始聊的啊，就是李书福造汽车遇到的坎坷，比今天我们聊的前面这些坎坷要多得多得多所以李书福自己也曾经讲过，他说：“我是一个命运特别坎坷，而且呢非常不幸福的一个人。”哎，很多人就要讲了，说。就马上都要造汽车了，对吧？你们做什么生意，什么生意都赚钱。竟然还说自己不幸福啊，所以以后啊，就不是以后了，就下一期节目我再给你细讲他一些不幸福的地方啊，包括在创业的过程中这些兄弟们之间的一些矛盾啊，包括他马马上就要去造汽车了嘛。我今天一直聊到还没造汽车，就是马上九七年之后造汽车遇到的这些坎坷，远比之前的这些生意的坎坷多得多得多得多,多。啊，很多地方都几乎可以用刀尖舔血来形容啊。然后下期节目呢，我们也会八卦一些小的啊，就道听途说的东西啊，包括他家的女儿啊，李书福的女儿和李书福的儿子的一些故事啊，包括李书福你可能不一定能知道的一些小故事，我们放在下一期去讲。然后节目最后呢，我也讲一个让我感觉比较意外的事情啊，这个听到节目最后都是铁粉啊，我也分享一下，当哥们之间给你讲一个小故事啊。就是我当时在找李书福的一些材料的时候呢，啊，当然有一些呢是你能看得到的，还有一些是你看不到的，但是我能看得到的，我看到的李书福当时就是有个采访，这个采访呢，我觉得这个人很眼熟，就是采访李书福的人，但是又说不出是谁，结果拉了一个近景，然后底下打了一个字幕，忽然之间发现，哦，原来是这个现在特别特别火的这个逻辑思维的主播啊，罗振宇。罗振宇当年采访李书福啊，说话也很不客气。但是有一段话，就是最后的总结，相当相当经典啊！我当时觉得，他说：“其实李书福啊，就其实李书福是一个什么样的人呢？啊，是一个用感知生命的方式来进行决策和判断的一个人啊！你现在仔细想想看，真的是用感知生命的方式来进行决策和判断的人。”然后讲完这段话之后，切入到广告，就是下一期节目预告。当时的节目预告是什么？当时一看，我也笑了啊！下一期的节目预告，这个应该是十年十十多年前的一个节目了吧，应该十年左右，是采访阿里巴巴的 CEO 魏哲，当时打的标题是他们到底是乌托邦还是新模式啊？所以节目最后我想问大家啊，他们阿里巴巴到底是新模式还是乌托邦呢？啊，今天这期节目呢就到这里啊，时间聊得也比较久，四十多分钟，大家听到最后都是铁粉，一定要记得啊给我点个赞，如果能顺手再留个言是最好。然后我们的服务号就微信服务号呢。百车全说的论坛也是我们唯一互动的地方，希望各位呢多多支持。好的，今天这期节目就到这里，大家一定要记得啊，下周三我们继续更新啊，吉利李书福的故事，我们下周见。本节目由斗志文化制作出品。